0: 你现在收听的是《一鱼对话》第四十一集，我是石一鱼。大家晚安，终于要跟大家分享生命故事系列了。其实这原本是一月的最后一集，但是呢、嗯，我在前几集都有介绍原因了嘛，那今天就不再说为什么了。总之呢，就是我的拖延症。那生命故事的第一集呢？是关于爱与接受，这是一则关于同性恋者的故事。会选择这个作为第一个故事，是觉得这样的故事应该要被看见。我觉得现在的社会中，很多的反对并不是真的不喜欢，而是不了解。在我看过这一本书之前，我都觉得同志朋友们需要面对的是家人还有自己，但其实他们最需要面对的是整个社会体制。这样的经历真的不是我们可以想象的。这本书的作者七崎良辅是天生的同性恋者。虽然说台湾已经承认同性婚姻，但其实很多人的心里，这还是一个无法接受的事情。这一集呢，主要是想分享给知道自己是同性恋但却不知道怎么接受自己的，以及有个同性恋的孩子却不知道怎么去面对的家长。如果正在收听的你不喜欢这个主题，你现在可以选择关掉这个单集。选择你喜欢的主题收听，但如果你愿意多听听在我们生活中另一种爱的故事，那我们就开始吧。故事要从七七的国小时期开始。小的时候，因为他的举止很可爱，所以在学校里他总是被霸凌以及欺负的对象。那个时候的七七并不觉得自己很奇怪，但是有一天学校老师问他。七七呀，你知道你为什么被大家欺负吗？七七摇摇头。老师继续说：“其实只要七七表现的不要那么可爱，像个正常的男孩子就可以了哦。”这时候才小学的七七心想：“老师为什么要我像个正常的男孩子呢？我不就是男孩子吗？难道我不正常？所以老师才要我学着像其他正常的男孩子？”这样的疑问并没有因为小学毕业而结束，他就这样带着困惑升上了国中。到了国中，七七的校园生活并没有比较好，他依然被欺负、被霸凌。他不喜欢去上学，因为同学们都会叫他“人妖”。除此之外，也会在走廊上打他。他太讨厌校园的生活了，他真的觉得自己会活不下去。直到别班有位转学生阿斯的加入，他的校园生活才有了光亮。但却也是他痛苦的开始。他们因为社团的关系越来越熟。那个时候的七七还不知道自己喜欢的是男生，但他很喜欢和阿斯在一起的时候。他们一起上学，一起玩社团，只要能和阿斯见面，七七就不觉得上学是件可怕的事。他喜欢和阿斯见面的每个时刻。他以为这样的生活会一直下去，但有一天，阿斯无预警的和他说：“七七，我交女朋友了。”那一刻，七七的世界崩坏了。他无法接受阿斯有女友，无法接受他喜欢的人有心上人，因此他愤怒。他把这样的情绪全怪到别人身上。他开始想要让他们分手，因此讨厌阿斯的女友，还在他的面前说他女友坏话。这样的状态一直持续到他们毕业，考上了不同的高中，才结束了第一场的单恋。高中的生活和七七以为的不太一样。他以为会像国中那样，但差得远了。高中的七琪,琪很快乐，他还是一样散发着可爱的气息，但这次没有人霸凌他。他在高中交到了很多朋友，但我们都知道，同性恋的男生身边会比较多女性朋友，但也因为这样，七琪,琪认识他的第二段单恋长谷。长谷因为喜欢七琪,琪的朋友，因此主动的去认识七琪,琪，希望他能帮他牵线。虽然长谷没有追到他心仪的女生，却和七七成为了好朋友。但他不知道七七想要的不只是朋友。七七和长谷非常的友好，他们两个亲密到别的同学都会开玩笑说他们是情侣。甚至长谷本人常常都跟七七说：“如果你是女生，我一定会和你在一起。”他不晓得，每当七七听到这话的时候，心里难过又开心的矛盾。他们就和好朋友一样，一起做了很多事。有一次，他们一起去泡澡。七七本来不太愿意，因为要和心仪对象坦诚相见是件害羞的事。但他又一直告诉自己，正常的男孩子会这样做的，而且不会感到害羞吧？所以，他鼓起了勇气和长谷赤裸相见。但事情的发展却让他很痛苦。七七选择了一个单人池，他想这样长谷应该就不会跟他泡在同一个池子里的。但长谷却直接走了进来，他们两个挤在一个单人池里，全身赤裸，相视而坐，双脚交错其中。七七害羞到无处折躲，身体稍微的接触都让七七无法思考。他一直在忍着自己身体的欲望，但长谷却不为所动，一直和他天南地北的聊天。可此时的七七却一直在想要如何去遮蔽自己显而易见的生理反应。这段煎熬却又甜蜜的泡澡时光，一直到长谷先起身离开浴池才结束。七七也终于可以松了一口气。朋友跟朋友间总是会分享一些小秘密。那天长谷开心的跟七七说：“我交女朋友了。”但七七一点都不开心，又和国中的时候一样，她吸引的对象又有另一半了。他的反应跟之前一样，他开始愤怒，开始说他女友的坏话。但这次长谷和七的交情比较深，长谷跟他说：“其他的朋友都为我感到开心，为什么你要生气？因为我喜欢你。”七七想这么说，但他没有，他怕这一说出口，他和长谷就再也不是朋友了。又毕业了，七七离开了北海道，去了东京。这是他第一次离开家里，他终于可以大胆的查询有关于同性恋的相关讯息。他在交友网站上被一个大叔邀约，他去了。这个大叔虽然和他想的不太一样，看起来不像同性恋，但却是开启他出柜大门的人。一直以来，琪琪都知道他喜欢的是男生，他表现的不像这社会所谓正常的男生。他一直不去承认，一直告诉自己，只要他喜欢上女生，他就不会再因为心上人交了女友而伤心难过了。但与此同时，他还是对男生有兴趣。这样的生活，这样的心理状态，把他逼疯了。直到遇见那个大叔，他才承认自己的形象。那个夜晚，他向自己出柜了。东京独居的大学日子，让七七接受了自己。这时候，高中暗恋的对象长谷打了通电话给他，他问说能不能借助他在东京的租屋处，他也要去东京。虽然以前和长谷有过不愉快，但七七对他的爱还是没有变。听到心仪对象要和自己同居，当然马上就答应了。但长谷是直男这件事依然没有改变。长谷在家里只穿着四角裤走来走去，这对七七来说都是煎熬。再加上长谷每天晚上都会跟女友爱的通话，日复一日的肉麻内容，让七七再也不想忍了。有一天晚上，长谷惯例和女友通话，但在旁的七七这次却抢了他的手机，直接把他挂断，因此他们大吵一架。那次之后，长谷搬走了，那个房子又只剩下七七和她那颗单恋的心。在长谷搬走后，有一天晚上，七七的一位女性友人因为被男友劈腿而失恋，因此找了七七到酒吧里诉苦。但她的那些说辞，听在七七耳里全是羡慕。而这些年来的压抑和总是得不到爱的心，让七七太疲惫了。虽然她很想要保守自己是同性恋的秘密，但那一天是真的到极限了。你一点都不可怜。至少你可以说你喜欢他，至少你和他交往了，但我却什么都不能做，什么都不能说。明明就得到了，还在那边炫耀。女性友人一脸茫然，她不懂七七在说什么。七七接着说：“我喜欢长谷，却什么都不能说。”七七本来以为听到这些内容之后，她的朋友会觉得她很恶心而远离她，但她的那位朋友却这样说：“这样啊，你真的是辛苦了。”七七以为他会被拒绝、被讨厌，但是他朋友却马上就接受他了，甚至还为他感到心疼。因此他大哭了一场。那天之后，七七正式的向朋友出柜了。出柜之后，七七觉得他应该要给过去的事情一个解释，这样他也算跟过去的自己和解。而长谷也是他想要解释的对象之一。他把这个想法告诉了一个好朋友，请朋友约他和长谷。希望三个人见面可以舒缓这个气氛，毕竟上次大吵之后他们就没有见面了。在朋友的协助下，七七和长谷又见面了。在一段叙旧之后，七七告诉了长谷，他其实是个同性恋者。长谷也是马上就接受了，但七七还在思考要怎么跟长谷说他曾经暗恋他。这个时候，在一旁的朋友说：“七七，你还有话要跟长谷说吧？”所以七七鼓起了勇气，跟长谷说他曾经暗恋过他，所以才会这么讨厌他的女友。说完这段往事，七七幻想过各式各样的情景，但长谷却说：“原来我也这么受男生欢迎啊！”<笑>长谷的幽默让七七松了很大一口气，这不只让他感到放心，在七七向长谷承认过往心事的同时，也为长谷的困惑找到了出口。他终于知道为什么他的好朋友无法祝福他的恋情，但他没有生气，反而是以玩笑带过。七七跟他道歉，之前那么讨厌他的女友，还为此跟他大吵一架。那一天，他们都以幽默带过他们的青春往事，彼此都释怀了。后来，七七想到了妈妈，在他的人生中，妈妈给予他很大的支持，所以他想先跟妈妈出柜。他觉得有了妈妈的支持，他可以更勇敢的面对世界。他询问过很多意见，有人说要跟家人出柜，又有人说这是他们这辈子最糟糕的决定。但他最后还是希望能够得到妈妈的支持，因此他决定向妈妈坦白。他回北海道的某一天，他起了个大早，在天微亮的时候叫醒了妈妈。妈妈带着睡衣坐在餐桌前，专心的听儿子到底要说什么严肃的事。是被学校退学了吗？还是让哪个女生怀孕了呢？但他没有想到的是，儿子要跟他说的事，是他意料之外的。琪琪向妈妈承认自己的性向，他以为会得到妈妈热烈的回应，但他却是得到一阵漫长的沉默。真的治不好了吗？琪琪说：“这是天生的，是无法医治的。”他告诉妈妈：“如果他可以接受他是同性恋，他可以支持他，那他就可以去面对全世界。”他只是想要在面对世界之前，先得到妈妈的支持，但妈妈却这样跟他说：“我又没做错什么，为什么你是同性恋？”七七说：“这不是你的错，也不是我的错，我天生就是个同性恋，如此而已。”最后，妈妈这样跟他说：“不管之后你跟谁交往，都不要告诉我。”后来，七七回到了东京继续她的生活，她也陆续交了一些男朋友。在这些断断续续的关系中，七七懂得在感情中的收与放。或许七七是幸运的，虽然她没有得到妈妈的支持，但因为她的朋友们都是没有改变的喜欢她，在出柜前后毫无遏制，所以七七的心是强大的。但她有些男友就不是这样了。她有两任男友的故事相仿，除了别人不接受他们之外，连他们自己都不接受自己。一个因为在无意间被发现是同性恋。被整群朋友们丢包在 KTV 的包厢内，还说他很恶心。另一个则是因为性向的关系遭到家人的厌恶。在他被心理疾病折磨不堪的时候，七七打了电话给他的妈妈，他希望他能来看自己的儿子，因为他儿子随时有可能去死。但是在电话遥远的那一端的妈妈却说，希望七七能代为照顾，因为他儿子是同性恋，他不方便去探望。这两个故事唯一的共同点是，最后这两个人到了最后都跟七七说：“如果我能喜欢上女生，我也可以有个幸福的人生吧。”这个问题，七七也曾问过自己无数次，但她知道这不是她能选择的。而她也相信，虽然她是这世上的少数族群，她依然也能有个幸福的人生。后来，她认识了她现在的丈夫亮介，他们举办了婚礼，成为了夫妇。但在结婚之前，七七还是想要得到家人的支持，所以她打了通电话给她的妈妈。经过了七年，妈妈接受了她的信件，并告诉她她也会告诉爸爸这件事。在等待妈妈回电时的七七是紧张的，但妈妈也是。她不晓得她的丈夫知道自己唯一的儿子是同性恋时，会不会跟她当时一样无法接受。手机响了，是妈妈的回电，七七接了起来。电话那头是妈妈激动的声音：“梁父，你爸爸接受了。”琪琪又惊又喜，她不敢置信的跟妈妈确认爸爸的反应是真的。你爸爸说：“原来是这样啊，那小子喜欢的是男人，真是个怪胎！”哈哈哈哈！妈妈用了七年的时间去接受他的性向，但原来那个看似严肃的爸爸居然用玩笑带过，这是琪琪想都没有想过的。她又惊又喜。但最让他感动的是，后来他的父母以及妹妹还有妹婿都有来参加他和亮剑的婚礼。从幼时因为举动被欺负，青春期不愿意承认自己的性向，但后来接受了并勇敢的向家人朋友坦诚。虽然经过了很多年，但在这一刻，七七的人生总算是圆满了，因为他不止拥有了感情，也拥抱了最完整的自己。七七的故事就到这里了。他写这本书的初衷是希望能给那些曾经像他一样那样迷惘又不接受自己的你，希望透过七七的故事，能够让怀疑自己的你知道，其实这世界上还有很多人像你一样，你一点都不孤单，也给你多一点力量去面对这个世界。也希望借由这个故事，能够让身为家长的你在面对孩子出柜的时候，能够有更多的理解和爱。我觉得这世界上很多的反对，并不是真的反对，而是不了解。因为不够了解，所以选择去排斥。所以我希望透过今天的分享，能够让这个世界对于同性恋这样的少数族群多一点认识，少一点排斥。又到聊聊近况时间啦。前日子我和朋友去新竹走走，因为时间还有很多，而且我们是没有行程的，然后我们就在那附近随机找了一个甜点店，想说可以来个下午茶，然后我们就随便找了一间，但是却意外惊喜的那一间甜点叫梁氏甜点，这一家店我非常的推荐，它是老宅翻新的，有一个小小的后院，如果你喜欢老宅咖啡厅，我想你会喜欢。当然，来甜点店最重要的还是吃甜点，它的产品是非常好吃的。近年来呢，有非常多的网美店林立，但对我而言，我不喜欢只能拍照的店，因为我觉得去餐厅用餐，所以吃应该是要摆在第一个，那装潢应该是辅助。如果他的餐点跟他的装潢有点落差，那那间店我可能就不会再去第二次。可是这一间两市甜点呢，它就是装潢很棒，甜点也很棒。那一天我们点了一个百香果七风，会特别说是因为呢，百香果通常不是我的选择，因为我不是很喜欢吃酸的东西。但是那个百香果七风真的很好吃，不会太酸，反而很清爽。我记得它是在清大商圈那个附近吧？哎，我其实不是记得很清楚。哎，就是如果你是新竹的朋友的话，我说错话，请你请你包容。而且当天我们去的时间已经比较晚了，所以其实可以选择的品项没有很多了。后来我离开了之后，我又上他的 FB 去看，发现他其实有很多选项。我会把他的链接放在下方。那如果你是喜欢吃甜点、喜欢老宅咖啡，他好像也有面包、杯狗类，但是因为我没有遇到，我不是很确定。那有任何问题呢？你们都可以上他的脸书去看，推荐给喜欢吃甜点、喜欢找一个地方坐坐、喜欢老宅咖啡厅的你。最后呢，我希望今天的内容能够让这个社会能够多一点爱。如果你喜欢我的内容，可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。面对生命难题时，爱与理解会是全部的解答。感谢你的收听，我们下次见。